0: si es noche o tarde, estamos de día, pero eso sí que estamos contentos de recibirlos a ustedes y de comenzar juntos este retiro. La primera conferencia la va a tener Evaristo y yo quiero durante unos 10, 15 minutos presentar el tema de nuestro encuentro. Como le dijo Roche, sobre la nueva evangelización y durante este retiro vamos juntos a reflexionar. Estamos ya preparando el quinto centenario de la evangelización y hemos recibido tanto. A través de la evangelización este retiro puede ser más que todo un encuentro con Jesús para darle gracias por lo que Él nos ha dado durante esos 500 años de evangelización en América Latina, en América. Vamos a tomar ese tema... Yo no sé si... ¿Ya? No podemos hablar dos al mismo tiempo, ¿verdad? Bien. Ese tema de la evangelización, como decía el Papa, que ha de ser nuevo en su ardor. Y ustedes saben que el ardor en la evangelización viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu de fuego. Y decimos en la oración, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Enciende el fuego de tu amor. Si hay alguno de ustedes que se siente frío, que se siente vacío, aquí está la solución. El Espíritu Santo llena el corazón de sus fieles. Si uno se siente vacío durante este retiro, puede pedirle al Espíritu Santo, «Lléname, de, lléname del amor de Dios». Si uno se siente frío, puede decirle a menudo, «Enciende en mi corazón» el fuego de tu amor. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en esta renovación espiritual que vive la Iglesia. El Espíritu Santo está renovando la fe. Ya terminamos un retiro en la Romana, en la parroquia San Pablo, al exterior. Había entre 3.000 y 4.000 personas al aire libre. ¡Y cuánta alegría y cuánta fe! Aquí tenemos un grupo más reducido va a ser más fácil darle un servicio pastoral durante el retiro para las confesiones para la dirección espiritual pero también mañana por la noche tendremos una misa de sanación en Alto de Chabón al aire libre y hemos invitado a todos los que quieren venir a esa misa de sanación mañana por la noche a orar con nosotros y oraremos los unos por los otros entonces decía el papa que esta nueva evangelización ha de ser nueva en su ardor y es el Espíritu Santo el que nos va a dar ese ardor que necesitamos. Dijo Jesús, yo vine a traer el fuego a la tierra y como quisiera que ya es, estuviera encendido, ardiendo. Es el deseo de Jesús. Ese fuego del amor de Dios vaya ardiendo en todos nuestros corazones. Cuando Dios envió al profeta Ezequiel a evangelizar, le dijo, «Escucha lo que te digo, abre la boca y come lo que te doy, y ve después donde la gente de tu pueblo, y hablarás, y les dirás, así dice el Señor Yahvé» escuchen o no escuchen me, busca, me gusta mucho ese ese pasaje Dios manda a Ezequiel a evangelizar no lo manda a convertir la gente eso no le pertenece a Ezequiel ni a nosotros que vamos a predicar ese retiro solo el Espíritu Santo del Señor es capaz de transformar los corazones nadie de nosotros puede ir a convertir a su hermano pero sí podemos ir a llevarle el mensaje el pregón, la buena noticia, de que Dios tanto amó al mundo que le ha enviado a su Hijo único, Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y esto es lo que el Señor nos pide a todos, que participemos en esta nueva evangelización. Y escuchen lo que dice después, escuchen o no escuchen. No podemos decir, yo no voy a hablarle del Señor a esa gente porque no le interesa. Llévale el mensaje. Tú no sabes la reacción que tendrán. La palabra de Dios es operante, dice San Pablo, en los que creen. La palabra de Dios endereza nuestros caminos. Es una palabra de luz que nos hace salir de las tinieblas. Es una palabra de verdad, que nos ayuda a salir de nuestros errores. La Palabra de Dios es una Palabra de perdón que nos invita a salir de nuestros pecados y debemos proclamarla. Y esto es lo que vamos a hacer durante este retiro. Escuchen o no escuchen, pero yo aquí estoy seguro que escucharán y que la Palabra de Dios producirá frutos en el corazón de cada uno de nosotros. Y el Papa pide que esta nueva evangelización sea nueva en sus métodos. Eso sí vemos que es importante, porque antes de Vaticano II la evangelización descansaba casi exclusivamente sobre los obispos, sacerdotes, religiosas. Era muy raro que veían a un seglar predicar un cielo. Antes del cursillo de cristiandad casi no se veía eso. Y antes del Vaticano II no, no era frecuente. Cuando éramos nosotros jóvenes, yo hablo a los viejos como yo, los jóvenes no conocieron eso. Pero no se veía un cedlar predicando un retiro. Yo le presento nada más el tema del retiro y ahora viene un laico, un cedlar, y va a darle la primera conferencia arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta es la novedad en la evangelización, nueva en sus métodos. Ya hoy no se busca tanto grandes teólogos que dan una enseñanza teológica profunda, a veces bien sólida pero difícil, y que a veces era muy bonita, pero la gente salía de la iglesia y decía, ¡qué bonito habló el Padre! Y uno le decía, ¿y qué fue lo que dijo Dios? Ah, yo no sé, yo no puedo decirte, pero era bonito. Eso no daba mucho fruto. Y la nueva evangelización ha de ser nueva en sus métodos, abierta a todos, sencilla. Y estamos volviendo a la proclamación del querigma, es decir, el primer anuncio de la buena noticia de Jesús antes de ir profundizando la teología como se debe hacer después los que quieren crecer, debemos primero nacer a la vida nueva, debemos eh, proclamar a Jesús resucitado, lo que llamamos el queridmo, el primer anuncio de Jesús que vino a este mundo por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Murió por nosotros y resucitó el tercer día y nos dio su Espíritu, y Él está vivo en medio de nosotros. Esa es la buena noticia que, que hay que proclamar. Después los dogmas de la fe se van profundizando poco a poco. Esta nueva evangelización, nueva en sus métodos, es nueva en el sentido de que invita mucho a todos los sedlares, a, los, a las pequeñas comunidades, a participar en esa evangelización no solamente a grandes teólogos, sino a los que creen en Jesús, dar testimonio de lo que saben. Porque ustedes muy bien saben que cuando hay una ciudad donde hace falta el agua y descubren en la montaña cerca de la ciudad una fuente de agua fría, buena, no importa con qué van a traer el agua, de la fuente a la ciudad. Puede ser un tubo de, de oro, puede ser de plata, puede ser de ojalata, de lo que sea, de madera. Y lo importante para la gente que está abajo es que llegue el agua para saciar su sed. Y así, en la evangelización, el pueblo tiene sed de la Palabra de Dios. Lo estamos viendo en todas partes. Es un fenómeno mundial. Yo estaba predicando en Italia durante el verano y estaba asombrado de ver la multitud que iba y no iba a escuchar un predicador elocuente, yo no soy elocuente ni, ni sé hablar italiano, me traducían y en Palermo teníamos 30.000 personas en el estadio durante tres días con un calor de agosto en Italia que es tremendo y la gente ahí con sus sombrillas escuchando la Palabra de Dios es un fenómeno mundial vemos eso en muchos países cuando yo fui a Alemania en octubre, alguien me dijo aquí en Santo Domingo, antes de yo salir para predicar en Alemania, donde había recibido invitación para dar retiro, me dijo, padre, en Alemania la fe es un poco fría. No se imagine usted que va a tener multitudes, como aquí en América Latina. Si usted tiene dos o trescientas personas, podrá darle gracias a Dios. Yo le dije, no me importa la cantidad que hay, yo no busco multitudes, busco transmitir el mensaje a los que están y me voy tranquilo. Llegó, llegué a la catedral de Frankfurt y por sorpresa mía, en la catedral había seis personas, estaba llenita. Y después, durante la prédica, pusieron altavoces afuera para los que no podían entrar en la catedral. Yo dije, ándala, están muy equivocados los que creen que el pueblo alemán es frío, tiene sed y cuando tenemos sed vamos donde hay agua, ¿verdad? Y participaron en el retiro con mucho entusiasmo. Y yo aproveché la asistencia de esa multitud en la Catedral de Frankfurt para decirle, si ustedes quieren saber la importancia de los carismas del Espíritu Santo en la evangelización, miren la asistencia. Y dije, sí, le aseguro que si le hubiesen dicho a ustedes que un sacerdote canadiense llegaba de Santo Domingo a predicar a la Catedral de Frankfurt, sin más, yo no tendría aquí ni doscientas personas. Pero por lo que el Espíritu Santo está regalando hoy en la Iglesia a través de esos carismas, la Catedral está llena y hay gente afuera. Y comenzaron a aplaudir, a aplaudir al Espíritu Santo que está renovando la evangelización. En todas partes vemos que se está cumpliendo la profecía del profeta Amós que decía en su capítulo 8, en aquellos tiempos, derramaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la Palabra de Dios. Y a esto han venido ustedes, a escuchar la Palabra de Dios. Y vamos a pedir al Señor que ayude a todos los que van a predicar en este retiro a ser canales limpios de su amor para cada uno de nosotros. Esta nueva evangelización ha de ser nueva en su expresión. Esa es la tercera Condición que nos propone el Papa, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. En estos últimos años, el Espíritu Santo hizo irrupción en la Iglesia. Ustedes son testigos de esto, como un nuevo pentecostés. El Espíritu Santo se dirige más al corazón que a la mente porque Él es amor. Al invadir la Iglesia, el Espíritu le devuelve la inspiración, la voz, la audacia y la impetuosidad. Y termino, porque yo no tengo la conferencia, tengo nada más la presentación del tema del retiro. Termino diciéndole lo que publicó la revista Abrir las Puertas al Redentor, una revista de Panamá, lo que necesita la Iglesia para la nueva evangelización no es mejores planes, proyectos, ni nueva organización. De lo que tiene necesidad la Iglesia en la actualidad es de hombres y mujeres que puedan ser utilizados por el Espíritu Santo. Hombres y mujeres de oración, poderosos en oración. Es que el Espíritu Santo no pasa a través de métodos. Claro que los métodos son buenos y hay que tratar de mejorarlos, pero no basta. El Espíritu Santo no pasa a través de métodos, sino a través de hombres y mujeres de oración. No desciende sobre maquinarias, no unge los planes, sino a los hombres y mujeres de oración. Señor, te pedimos en este retiro sobre la nueva evangelización que derrame tu Santo Espíritu en nuestros corazones, tu Espíritu de paz, de amor y de alegría, tu Espíritu de luz y de verdad, para que este retiro, este encuentro, sea primero una acción de gracia, a tu corazón divino por el don de la fe que tú nos has dado a cada uno de nosotros por el don de la fe que tú has dado a América Latina a través de esos evangelizadores durante los 500 años de su evangelización y te pedimos que nos ayude a captar el mensaje que tú quieres dar a este pueblo a esta asamblea para que luego seamos portadores de Tu Palabra en nuestro ambiente, en nuestras familias y donde quiera que Tú nos mandes a predicar a través de nuestro testimonio de vida y de la Palabra que Tú nos estás comunicando. Virgen María, estrella de nuestra evangelización, ruega por nosotros pecadores ahora para que seamos fieles a escuchar la palabra de tu Hijo Jesús y a ponerla en práctica. Hermanos, en esta Eucaristía yo quisiera presentarles la Iglesia, la Iglesia que nació en el Calvario del corazón abierto de Cristo, como dice el documento sobre la Sagrada Liturgia de Vaticano II, del corazón abierto de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Del corazón de Cristo salió sangre y agua, la sangre de la Eucaristía. El agua de nuestro bautismo. El corazón de Cristo salió agua que es símbolo de la fuente de agua viva de que hablaba Cristo. Es el Espíritu Santo que Jesús nos da. Y Jesús nos dice en el Evangelio esta noche, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta porque todo el que pide recibe y el que busca haya, y al que llama se le da se le abre la puerta pero ustedes se fijaron como Jesús insiste después diciendo si tu hijo te pide un pan ¿acaso le darás una piedra? imposible y si te pide un pescado ¿le darás un alacrán? menos y si tú que eres malo Sabes dar cosas buenas a tus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará ¿qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es el deseo del Padre del cielo dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y en esta iglesia que nació del corazón abierto de Cristo, que nació en el Calvario, hemos recibido los sacramentos del corazón abierto de Cristo. Pero esa iglesia que nació en el Calvario se manifestó en Pentecostés, cuando el Padre del Cielo derramó su Espíritu Santo, cuando Jesús, resucitado y ya en la gloria del Padre, derramó el Espíritu Santo, ...sobre la iglesia naciente. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Es el Espíritu de Jesús. Y dice Jesús, pedir y se dará Les invito a todos en que... ...a que durante este retiro... ...digamos a menudo, ven Espíritu Santo. Hay que clamar, pedir. Ven Espíritu Santo. Él está en nuestro corazón desde el día de nuestro bautismo pero Él no ha podido tomar el control de nuestra vida porque no le hemos dado permiso. Y el Espíritu de los profetas obedece a los profetas, dice San Pablo. Es decir, que el Espíritu Santo no nos quita la libertad. Él está en nosotros como en un templo, pero Él nos respeta. Él quiere actuar a través de nosotros si le damos permiso, pero no se impone. Y le podemos decir, «Ven, Espíritu Santo, a tomar el control de mi vida, a tomar el control de mi voz de mi lengua, para que yo también sea testigo que puede dar testimonio con audacia de Cristo resucitado, vivo y verdadero, como pasó el día de Pentecostés, cuando San Pedro, con los apóstoles, reunido en el cenáculo con María, la Madre de Jesús», vivió ese bautismo en el Espíritu Santo en el Pentecostés fue el primer bautismo en el Espíritu Santo el día de, de Pentecostés Jesús había prometido ese don maravilloso cuando dijo no se alejen de Jerusalén quédense esperando dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo y los apóstoles no entendían ¿De qué hablaba Jesús? Con su mentalidad política pensaron de una vez... ...en la restauración del reino de Israel... ...y Jesús les dijo que no se trataba de esto. Dijo, «Ustedes recibirán una fuerza, la fuerza del Espíritu Santo... ...que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos... ...en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra». El Espíritu Santo es especialista para hacer testigos. Y los apóstoles que se reunían en el cenáculo después de la ascensión del Señor, se reunían con María Santísima durante nueve días orando, esperando que se cumpliera la promesa del Padre, pero se reunían con temor todavía. Dice el Evangelio que se reunían en el cenáculo con las puertas cerradas miedo a los judíos. Fíjense, todavía tenían miedo. Pensaban que a ellos les iba a pasar lo mismo que a Jesús. Pero cuando bajó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y se posó sobre cada uno de ellos, los transformó. Los transformó en testigos audaces de Jesús. Salieron del cenáculo ya a proclamar en la plaza pública en Jerusalén a ese Jesús Decía Pedro que ustedes han crucificado, pero Dios lo resucitó y nosotros somos testigos. Ya no tenían miedo a los judíos y eran testigos audaces. Y eso es lo que quiere el Señor, hacer de cada uno de nosotros un testigo de Jesús resucitado. Saber dar razón de nuestra fe, saber proclamar nuestra fe donde quiera y que el testimonio de nuestra vida hable más fuerte todavía que el testimonio de nuestra Palabra. Y entonces esta Iglesia que nació del corazón abierto de Cristo el Viernes Santo, en el Calvario se manifiesta al mundo el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, en el bautismo en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que bajó sobre ellos en forma de lenguas de fuego. ¿Para qué una lengua? Para hablar, para dar testimonio, no solamente para comer. ¿Y para qué una lengua de fuego? Para hablar con audacia, con ardor. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer de cada uno de nosotros. Testigos de Jesús, que saben dar razón de su fe, que no tienen miedo en proclamar su fe. A veces en nuestras iglesias la gente está pacífica tan muerta en algunas iglesias, no tanto en América Latina, pero en otros países del norte. Vemos la gente tan tranquila en, los, en las ceremonias que tenemos la impresión que no están preparando testigos, están preparando detectivos, no testigos. Y lo que quiere el Espíritu Santo no es preparar detect detectives, ¿verdad? Quiere preparar testigos. Él quiere darnos esa fuerza de lo alto que Jesús prometió y la iglesia necesita esa fuerza hoy para manifestarse de nuevo al mundo y para que tengamos una iglesia más testigo, más valiente, con más audacia, el Señor nos está regalando un nuevo Pentecostés de amor en el mundo entero. Es una realidad que no es un fenómeno americano no es un fenómeno dominicano, es un fenómeno mundial. Y yo sé que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de leer libros sobre este nuevo Pentecostés que vive la Iglesia y que nada más está comenzando. El año próximo, en febrero, vamos a celebrar el vigésimo quinto aniversario de la renovación cristiana en el Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Y es un fuego de Pentecostés que se está derramando en el mundo, en todas partes, renovando la fe, suscitando testigos. Ustedes recibirán una fuerza, dijo Jesús, la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos. Según las últimas estadísticas que hemos podido conseguir, Actualmente esta renovación cristiana en el Espíritu Santo que otros llaman también la renovación carismática está organizada en 132 países del mundo y pasan de 62 millones los católicos que participan actualmente en los grupos de oración en el mundo entero y cada día van multiplicándose ya es difícil tener una cuenta exacta porque nacen nuevos grupos de oración por todas partes y es un despertar de la fe después de haber tenido la dicha de conocer esta renovación cuando el Señor me sanó de mi enfermedad en el 73 he podido trabajar en esta línea pastoral y yo creo poder afirmar claramente que esta renovación es sencillamente una renovación de la fe. Es una renovación de la fe en la Iglesia y se va manifestando poco a poco en todas partes. Hace tres semanas en Constanza, una parroquia de la República Dominicana, en la montaña, tuvimos un retiro de tres días y el sábado por la tarde teníamos más de 10.000 personas en el estadio que participaban en el retiro, 10.000 personas por lo menos. Es asombroso. Muchos se quejaban de que nuestras iglesias se estaban vaciando, que muchas iglesias se estaban vaciando. Y ahora con este nuevo pentecostés que vive la iglesia, tenemos que invadir los centros deportivos y los estadios de pelota porque las iglesias son demasiado pequeñas. Y es lo mismo en todas partes. Algo está pasando en el mundo y nosotros no podemos vivir tranquilo al margen de esta realidad del nuevo pentecostés que vive la iglesia, que es algo que Jesús mismo había anunciado a través de profetas, almas escogidas en la iglesia que han sido llamadas por el Señor para anunciar este nuevo pentecostés. Yo he tomado dos o tres notas de una de las personas que el Señor escogió para anunciar ese nuevo Pentecostés de amor que se llama Conchita. Su nombre es con Concepción Cabrera de Armida, en México, y su apodo le de San Conchita. Muchos de ustedes han leído sus escritos, los diálogos que tuvo con el Señor pero el Padre Filipón, dominico francés, escribió un libro muy hermoso, Un mensaje, una vida, un mensaje, por el Padre Filipón, dominico. Y en el capítulo 4, cita algo de lo que el Señor decía a Conchita. Decía, al enviar al mundo un, como nuevo segundo pentecostés, quiero que arda. Quiero que se limpie, ilumine, encendie y purifique con la luz y el fuego del Espíritu Santo. La última etapa del mundo debe señalarse muy especialmente por la efusión de este Santo Espíritu. Eso lo dice Jesús a Conchita y ha sido publicado. Pero es interesante notar cómo el Señor habla de la última etapa del mundo. La primera etapa en la historia de la salvación era la etapa en que el mundo iba conociendo a Dios Padre, Yahvé. Y luego vino Jesucristo, el Hijo de Dios, y se comenzó a proclamar a Jesucristo, a dar a conocer a Jesús, el Hijo de Dios, que tanto amó al mundo que le ha enviado a su Hijo único, Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y ahora Jesús dice, la última etapa del mundo debe señalarse muy especialmente por la efusión de este Santo Espíritu. Quiero reinar en los corazones y en el mundo entero. Y sigue diciendo, Él, el Espíritu Santo, es el Consolador el autor de la gracia, el lazo de unión entre el Padre y el Hijo, el conciliador por excelencia, porque es caridad, es el amor en y eterno, que a ese Santo Espíritu acuda todo el mundo, pues ha llegado el tiempo de su reinado, y esta última etapa del mundo lo, re lo repite de nuevo. Esta última etapa del mundo a él le pertenece. Que la iglesia lo pregone, que las almas lo amen, que el mundo entero se le consagre y vendrá la paz juntamente con una reacción moral y espiritual más grande que el mal que a la tierra aqueja. Que a la mayor brevedad se proceda a llamar con oraciones, penitencias y lágrimas a este santo espíritu suspirando por su venida y vendrá yo lo enviaré otra vez de una manera patente en sus efectos que asombrará e impulsará a la iglesia a grandes triunfos esto es lo que estamos apenas comenzando a vivir en el mundo una renovación espiritual una renovación de la fe, una nueva evangelización, una purificación. Y es maravilloso ver cómo esta iglesia que daba la impresión que se dejaba invadir por el, el materialismo en muchos países, está de, nue de nuevo buscando la fuente de agua viva. Porque el Espíritu Santo es más fuerte que el materialismo que quería invadirnos, envolvernos y hay, como decía Evaristo en su conferencia, hombres de empresa que quién hubiera pensado que un hombre así, como yo conocí también, se dedicara tanto a ayudar la evangelización, se preocupara tanto a que todo el mundo en Paraguay pudiera escuchar esa sencilla prédica que estábamos haciendo nosotros. Y la última noche tuvimos una misa de sanación en los terrenos del Seminario Mayor, en Asunción. Y como todo pasaba por la televisión nacional, mucha gente pudo participar en la misa de sanación. Y hubo testimonios hermosos. Un abogado de la corte de Asunción, que andaba con dos muletas desde hacía varios años, recibió una sanación tan fuerte que él vino a dar testimonio al micrófono durante la misa tenía sus dos muletas en la mano y dijo, vengo con mis dos testigos a dar testimonio. Sus dos testigos eran sus dos muletas que ya no necesitaba porque caminaba bien derecho. Y había, había dado un testimonio muy impactante. ya al otro día nosotros regresamos a Miami. Y cuando llegamos al Boeing ahí para tomar el vuelo, la zapata nos dio... Padre, vengan a sentarse en primera clase. Yo dije, no, nosotros tenemos un boleto de segunda clase. Dice, no le tenemos asiento. Aquí. Bueno, se lo agradecí y no sabíamos en qué nos estaba metiendo ella. Nos fuimos a sentarnos en primera clase. Después que el avión subió, ella le dijo a Ibaristo: si usted quiere sentarse, ahí hay alguien que quiera hablar al padre. Bueno, Evaristo se fue. Y se levantó el copiloto del avión y fue a sentarse al lado mío. Me dijo, Padre, anoche yo seguí la misa por televisión. Y cuando vi al abogado de la corte, que se sanó, es un amigo mío, yo, yo lo conozco muy bien y me impactó tanto que yo quería hablar con usted. Y comenzó a hablar y contarme su problema. Y dijo, yo quisiera confesarme. Dije, ¿cómo no? El Señor lo está esperando aquí en el Boeing para darle su amor <risa> y él se confesó le di la absolución oramos por su familia y se fue contento yo pensé llamar al barista ven a sentarte pero de una vez se levantó el técnico el tercero que está sentado lado se levantó y vino a sentarse conmigo y dijo yo también vi la misión por televisión y quisiera hablar con usted y me gustaría mucho confesarme con usted, le dije, ¿por qué no? Entonces comenzamos a hablar y yo pensaba, este vi viaje se va a volver a otro retiro, <risa> Pero lo recibí suavemente sin dejar ver mi cansancio y lo escuché y oré con él y le di la absolución en nombre del Señor. Y entonces cuando terminamos, él se levantó y me dijo, Padre, nosotros no queremos abusar de usted, pero las azafatas, ¿sí? dice él, las azafatas se mueren de ganas de hablar con usted. Dije que venga. Dice es que ellas no pueden sentarse en primera clase. Eso está contra las reglas de la aviación. «Le digo entonces qué hago? Dice él, bueno si usted quiere pasar a la cocina, adelante, allí está. Entonces, pasé de la primera clase a la cocina. Allí estaban las cinco azafatas, esperándome. Y me dijeron que también querían oración y querían confesarse. Entonces, sacamos cuatro y me quedé con una. Y hablamos, cerramos la cortina de la cocina ahí. Y ella se confesó, contenta, después salió. Y vino la otra y se confesó también. Yo nunca había confesado a las zapatas en el avión. Era una novedad en mi ministerio. Y se confesó la tercera y la cuarta y la quinta llegó y dijo, yo no me voy a confesar porque yo soy evangélica. Pero yo quiero orar con usted. Y oramos juntos. Y cuando terminé eso, ya casi estábamos llegando en Miami, pero yo pensé también, cuánta bendición el Señor puede pasar a través de la televisión. Toda esa gente, porque habían oído testimonios del amor de Dios a través de una misa por televisión, y habían sido tocados en su corazón por algunos testimonios, querían acercarse al Señor. Y, y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo, suscitando testigos. Los que han dado testimonio por televisión en la misa no sabían que estaban evangelizando, que su testimonio estaba tocando corazones. No sabían lo que podía surgir de esos sencillos testimonios de que Jesús está vivo hoy. A veces lo hemos considerado como un Dios poderoso pero que vivió hace dos mil años y murió y se nos olvidó que resucitó y está presente hoy y tiene el mismo poder y la misma compasión por los que sufren. Y eso es lo que el Señor está renovando, la fe en su presencia viva en su iglesia. Y lo hace con el poder de su Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Yo sé que hay personas que al principio, cuando comenzó esta renovación carismática, tenían una, op una, una opinión muy, muy negativa frente a los carismáticos. Yo el primero me confieso públicamente que antes de recibir sanación del Señor, yo me burlaba de los carismáticos. Yo encontraba eso exagerado. Pensaba como un sacerdote de mi país que decía, no voy a decir que todos los carismáticos son locos, pero en mi parroquia, todos los locos entraron en la renovación carismática. <risa> Decía, todos los locos entraron en la renovación carismática. Y esa era un poco mi opinión. En el 73, cuando caí enfermo y me fui a Canadá desde aquí de Santo Domingo, muriéndome de tuberculosis pulmonar aguda, y allí me visitaron cinco locos carismáticos, ofreciéndome a orar por mí. Antes de los médicos comenzar el tratamiento, habían terminado todo el examen científico con radiografía, biopsia y todo estaba claro, tuberculosis pulmonar galopante, era serio. Y me habían dicho los médicos, tal vez con un año de tratamiento, en este hospital usted podrá volver a su casa. Esa era la única esperanza que me daba. Y llegan los cinco laicos como usted que me ofrecieron orar por mí. Y cuando me dijeron que estaban en la renovación carismática, como que me daba puro aceptar eso, pero por educación acepté su oración. Y me dijeron, vamos a hacer lo que dice el Evangelio, vamos a ponerle las manos sobre la cabeza, sobre los hombros, y vamos a orar por usted para pedir al Señor que lo sane. Y una señora en el grupo, eran tres hombres y dos mujeres. Una señora me dijo, padre, ¿usted cree que el Señor lo puede sanar a través de una oración? Yo no iba a decir que no, ¿verdad?, siendo sacerdote y religioso, pero no creía mucho. Yo nunca había visto eso. Tenía 17 años misionero aquí, trabajando, predicando, y nunca había visto con mis ojos a una persona sanándose durante la oración. Y yo dije, bueno, Dios puede sanar. Yo ah, había que salir de eso, ¿verdad?, de alguna manera, pero sin comprometerme demasiado. Ellos sí creían y me pusieron las manos y comenzaron a orar. Y yo estaba sentado en mi sillita al lado de la cama y ellos imponiéndome las manos sobre la cabeza y sobre los hombros. Y yo me sentía tan ridículo debajo de ellos que, mientras ellos oraban, yo me preocupé a ver si nadie nos veía. Y me di cuenta que la puerta de mi aposento estaba abierta en el hospital. Y yo corté la oración para decir, si quieren, vamos a cerrar la puerta. Somos todos iguales, como que al principio nos apuró todo eso de la renovación, como que es algo nuevo y yo dije si quieren vamos a cerrar la puerta y una señora dijo sí como no y fue a cerrar la puerta pero ya jesús había entrado siguieron orando y el señor me sanó y, y por eso estoy aquí con ustedes yo estoy seguro que sin haber vivido esta experiencia del poder de dios en mi vida yo estaría trabajando en una parroquia de la república aquí trabajando en promoción humana que me gustaba mucho cavando pozos para los pobres y haciendo caminos vecinales pero no predicando retiros, que eso no era mi línea, me gustaba más la promoción humana que es buena también pero ahora el Espíritu Santo nos impulsa a una nueva evangelización no solamente a la promoción humana a una nueva proclamación del Evangelio, de la Palabra de Dios y quiere, quiere el Señor que todos nos vayamos abriendo a las fuerzas del Espíritu Santo para ser testigos de Él. Y nos dice en el Evangelio: Pedid y se os dará cuanto más. El Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dice Jesús en el mismo año 1928, a Conchita, era el año, de, el año que nací, no le voy a decir. Queda, tengo? Pero nací en el 28, y ahí no voy más lejos. Entonces, decía Jesús, quiero volver al mundo en mis sacerdotes. Quiero renovar el mundo de las almas, manifestándome yo mismo en mis sacerdotes. Quiero dar un poderoso impulso a mi iglesia, infundiéndole como nuevo pentecostés y esto es lo que estamos comenzando a vivir a escala mundial no es solamente aquí no es solamente en Caracas, en Miami, en Puerto Rico es en la Iglesia Universal que el Señor nos está dando nuevo pentecostés que se va manifestando poco a poco y los que reían como yo comenzamos a tomar la cosa en serio porque vemos que es un gran regalo. Decía el Cardenal Ratzinger que esta renovación es un don de Dios a la Iglesia de hoy. ¿Para qué? Para renovar nuestra fe. Para que seamos cristianos de verdad, testigos de Jesús resucitado. Y mira el testimonio que le acabo de contar, cómo ese hombre que se preocupó para evangelizar a otros a través de la radio y de la televisión. Hemos visto nada más una parcela, un, una pequeña muestra de los frutos de su esfuerzo, cuando en ese momento toda esa gente tocada a través de la televisión. Quiso acercarse al Señor, es maravilloso. Estamos viendo cómo el Señor quiere actuar a través de todos los medios de comunicación a través de la televisión, de la radio por eso nuestra comunidad de los siervos de Cristo vivo que es una comunidad de evangelización los que trabajan aquí, Jorge es el coordinador y somos muchos de la comunidad aquí hemos decidido tomar una opción muy fuerte para evangelizar por televisión de esto le hablará Jorge en su conferencia pero le digo, hermanos, que es maravilloso ver los frutos. Yo le doy un pequeño testimonio para que ustedes sigan animados a dar testimonio por los medios a su alcance, en su país, en su parroquia. Un día me llamaron a la Casa de la Anunciación para ir a visitar a un señor mayor que quería hablar conmigo. Estaba enfermo. Y yo le dije a la persona que me fue a buscar, pero yo no puedo visitar a todos los enfermos de la capital, vayan a buscar a su parco, yo no alcanzo con lo que tengo que hacer. Y me dijo, padre, yo le pido de nuevo, pero insisto en que es un caso muy especial, y él quiere hablar con usted. Y como él que me buscaba, ha sido un día alumno mío en el seminario, y ahora sigue como sedla, pero estudió un tiempo en el seminario, me salió difícil decirle que no, a pesar del trabajo que tenía, dije, bueno, vamos a visitarlo. Nos fuimos del otro lado de la capital, un señor, que un empresario, un hombre que ha tenido mucho dinero, muchos, uh, un negocio, no voy a decir de qué, no quiero decir quién es, pero un negocio importante en la capital dominicana y que se había dejado, dejado envolver por el dinero. Y había dejado la iglesia desde la edad de 25 años y ya llegaba casi 80. Y la cosa espiritual la había olvidado. Él había olvidado que somos peregrinos de otro reino, que estamos de camino al reino de los cielos. Y un día, Roche me había pedido grabar un pequeño programa en Lumen 2000 sobre el ministerio de la reconciliación. Hicimos un programa. Y yo no sé lo que dije en ese programa, que a él le llegó tanto que él dijo, yo escuché su programa sobre la confesión y decidí que yo necesito también confesarme. Yo quiero arreglar mis cuentas con Dios para que cuando me venga a buscar me encuentre preparado. Y yo lo mandé a buscar, tengo desde la edad de 25 años, 24 no he pisado la iglesia, pero me doy cuenta de mi error y ahora yo quiero confesarme, y quiero prepararme para mi encuentro con Dios. Y él se confesó con mucha sinceridad, después le di la absolución en nombre del Señor, después llamé a la familia y juntos le pusimos, le hicimos oración para que el Señor le diera paz y lo aliviara en su enfermedad, le di los santos óleos. Y cuando terminé, él dijo, esto es lo que yo quería. Todo el mundo quiere la paz. Y él recibió la paz. Estaba feliz, dijo, esto es lo que yo quería. No quería sanarse a los 80 años, 78, de la enfermedad muy terrible que tenía. Como que eso no le importaba mucho. Él quería sanarse en su alma. Y el Señor le habló a través de un pequeño programa por televisión. Él no iba a la iglesia y Jesús sentó en su casa a través de un programa. Así que todos ustedes de alguna manera pueden llevar a su familia, a su empresa, a su ambiente de trabajo, en su círculo social de vez en cuando una palabra que es palabra de Dios que puede ayudar a sus hermanos. Somos la iglesia. La iglesia de Cristo, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. No sé si María se recuerda ese canto. Vamos a terminar cantando: Tú eres la iglesia, a la, iglesia a la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar. La Iglesia del Señor Yo soy la Iglesia